0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hallo, schön. Herzlich willkommen zum ICF United. Ich freue mich immer ganz besonders auf diesen Abend, weil wir... Ich habe es heute auch auf Facebook geschrieben, einen historischen Abend wieder mal gemeinsam erleben dürfen. Nämlich, ich habe Infos für euch dabei, ich habe News für euch dabei und es geht wie immer um dein und um mein Herz. Und ich bin gespannt, was wir alles erleben werden. Ich war jetzt eine Woche nicht in Deutschland. Ich habe in Ägypten eine Revolution ausgelöst, das wurde mir dann zu heiß. Bin ich wieder abgeflogen nach Deutschland. Ja, nach mir die Sintflut, mal gucken, was passiert. Die haben Reformation, Revolution falsch verstanden. Genau. Nee, Spaß beiseite, ich war eine Woche nicht in Deutschland und ich habe eins gemerkt, wenn ich weg bin von Deutschland, dann werde ich ganz besonders dankbar. Vielleicht kennt ihr das auch, die Ehepaare unter uns kennen das, wenn man mal getrennt ist, merkt man auf einmal, wofür man dankbar ist. Ne? Kennt ihr das? Ja, ist doch nicht so schlimm, die Frau, ne? ist doch nicht so schlimm, der Mann, wie ich dachte, so im Alltag. Ja, wenn man weg ist, vermisst man sich und ich habe euch alle vermisst. Ja, ja. Weil ich bin so dankbar geworden für alles, was ich mit euch erleben durfte im letzten Jahr, für die vielen, vielen Menschenherzen, die sich neu entschieden haben, mit Gott durchzustarten oder äh, ganz zum allerersten Mal. Und ich bin so dankbar für die vielen Dinge, die passiert sind. Und gleichzeitig spüre ich in mir, dass Gott so viel mehr vorhat in diesem Jahr 2011. Wir haben uns ja schon mit reingenommen am 16.01. in Vision Sunday mit der Agenda 2020. Da will ich gar nicht so viel zu sagen, sondern einfach nur diese Geschichten, die mich begeistern. Das tue ich mal hier hin sind die, wo ich merke, wo Leute Freunde mitnehmen, die dann diesen Jesus kennenlernen, die am nächsten Sonntag schon die Nächsten mitnehmen und wieder mitnehmen. Und du merkst, wir haben ein positives Problem im Kino, in der zweiten Celebration. Leute kommen rein und sagen, muss hier Wo ist der Platz? Du musst mich anstehen. Ja, der Deutsche kommt dann in Höchstform, wenn es eng wird. Das ist ein positives Problem. Wir haben im Schnitt 450 Leute in den Gottesdiensten und das Kino ist zu klein. Das sind positive Probleme. Ich liebe diese Probleme. Ja? Besser als zu sagen, Mensch, haben mal viel Platz hier, ich weiß auch nicht, ist viel zu groß. Dazu werde ich einiges sagen. Und ich glaube, am Anfang eines Jahres stellen wir uns immer als Kirche, als Leitung der Kirche die Frage, welche Schritte können wir gehen, um als Kirche und jeder einzelne dieser Kirche weiterzukommen in seiner Beziehung mit Jesus. Das ist unser Jahresziel für dich. Dass du tiefer kommst in der Beziehung mit Gott, ganz egal, wo du heute stehst. Wir haben einen Style, der heißt, am Puls der Zeit, wir fragen uns ständig, wie Kirche heute sein muss, damit sie Menschen anspricht. Und das eine, was wir dies Jahr machen wollen, das möchte ich dir erzählen, damit du weißt, was auf dich zukommt, ist, Herzensschritte, dass jeder einzelne Herzensschritt in seine Beziehung mit Gott gehen kann. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, als ich in Amerika war, und dort mich ein Pastor gefragt hat, ja, du bist ja auch Pastor, kannst du mir folgende Frage beantworten? Ja, bestimmt. Was ist ein Jünger und wie wird man das? Äh, wo soll ich anfangen? Also kennst du so Momente, wo das Adrenalin hochgeht? Du weißt schon irgendwie die Antwort, aber wie soll ich das jetzt in drei Minuten jemandem erklären? Was ist ein Jünger, wie wird man Jünger? Ich bin am Zittern, am Stottern, am Schwitzen, sagt er. Kollege, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, wenn du als Pastor es mir nicht in drei Minuten erklären kann, dass es deine Kirche auch nicht kann. Tief, gell? Tief. Weiß ich, was du gemacht hättest, wenn ich auf der Bar sage, was ist ein Junge, wie wird mein Junge? Drei Minuten hast du Zeit, mach es mir ganz einfach. Und du würdest sagen, ja, pff, äh, das ist genauso, wenn ich jemand fragt, warum bist du Christ? Wenn du nicht vorbereitet bist, sagst du, ja, schon irgendwie, weil halt da war mal so und die Bibel ist auch toll. Und er denkt sich, was willst du mir sagen, ich verstehe dich nicht. Wenn du zwei Minuten an der Straßenbahnhaltstelle hast und nicht eine Antwort geben kannst, bist du wahrscheinlich nicht vorbereitet. Jesus war es das Wichtigste, als er auf diese Erde kam, dass Menschen jünger werden, dass sie Schüler werden, dass sie Studenten werden von diesem Gott im Himmel. Und das hat etwas in uns ausgelöst, im Leitungsteam. Ich habe so lange alle umgenervt, um, um bis wir Arbeitsgruppen gebildet haben. Und das Geniale ist, dieses Jahr werden wir euch etwas vorstellen im März, was eine Weltpremiere ist: Das Jesus-Prinzip. Es wird so gewaltig, weil, wenn du im März da sein wirst, wirst du auf einer Servierte mit ein, wenigen, ein paar wenigen Symbolen jedem Mensch, der dich fragt, erklären, was ist ein Christ? Wie wird man ein Christ? Was ist ein Jünger? Und wie wird man ein Jünger? Das wird revolutionär. Und die Folge wird sein, dass du in deinem eigenen Leben merkst, ups, da gibt es ja noch Luft nach oben bei mir. Das ist ein Jünger. Oh, da hätte ich auch noch gewisses Entdeckungspotenzial in meinem Leben. Weil nur weil man älter wird als Christ, heißt es nicht, dass diese Jüngerschaft tiefer wird, dass diese Schülerschaft tiefer wird, dass ich weiß, wie ich mit Gott kommuniziere, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich die Bibel benutze und so weiter. Es wird sehr herausfordernd, der März für dich und für mich. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, die uns dabei beschäftigt, jedes Jahr neu. Epheser 4, 12 heißt es, sie alle, also die Leiter einer Gemeinde, sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Es ist ein lebenslanger Prozess, auch für dich in diesem Jahr, diesen Sohn Gottes besser kennenzulernen. Jeder Christ, der mir sagt, ich kenne Jesus, den finde ich komisch. Jeder, der mir sagt, ich kenne Gott schon komplett, den finde ich komisch. Weil Paulus, der einer der größten Theologen sagt, das ist ein lebenslanger Prozess. Also viel Spaß mit mir und mit dir in diesem Jahr auf diesem Weg. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus, also Jesus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Das ist das Ziel für dich und für mich. Im März gibt es eine große Serie, wir werden das erste Buch in der Geschichte vom ICF München rausgeben. Und ich sag mal ja. Und ich sag mal so, für das erste Buch ist es echt nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Für das erste Buch ist es echt nicht schlecht. Es geht um das Jesusprinzip. Und wir werden uns als ganze Kirche uns neu ausrichten. Also der März wird für dich, für deine Small Group, egal wo du stehst, entscheidend werden, dass du dich mit einklingst. Paulus drückt es mal im Hebräerbrief so auf. Er sagt, ihr müsstet Meister im Glauben sein. Und das ist etwas, als Fußballfan, als Bayern-Fan, da lese ich genauer. Meister, das kenne ich aus dem Fußball. Meister des Glaubens. Wann werde ich zum FC Bayern, auch wenn du den FC Bayern nicht magst, aber wann werde ich zum Meister des Glaubens? Champions League, sagt, wenn du andere Leute wieder im Glauben helfen kannst, diese Schritte zu gehen. Das heißt, wenn du selber die Schritte gehst, wenn du anderen helfen kannst, wieder ein Schüler zu werden von diesem Jesus. Da werden wir hinkommen. Viel Spaß dabei. Es wird gewaltig werden. Und mir hilft das, das ist wie eine Entdeckungsreise, auf die wir gehen werden. Und Kolumbus, du hast ja auch diese schönen Schiffsszenen von Flucht der Karibik gesehen. Kolumbus war ja schon ein Pionier, kann man sagen. Der hat eine Vision, der hat gesagt, wir fahren nach Indien und dort werden wir Gold finden. Die im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, wissen, er kam nach Amerika und hat Kaffee gefunden. Jetzt könnte man sagen, was für Loser. Der ist ja nicht nach Indien gekommen, nach Amerika. Der hat, gar kein, der hat kein Gold gefunden, sondern Kaffee. Der ist aber auf Reise gegangen, hat andere Dinge entdeckt. Heute sagen wir, Kaffee ist ja das neue Gold. Mittlerweile fast schon, gell? Ja, <lacht> hinten klappt einer. Heute sagen wir, was für ein Pionier. Und wenn du dich auf diese Reise begibst, ganz neu, dann wirst du du wirst mit Jesus neue Dinge entdecken und überraschende Dinge. Du denkst vielleicht, du kommst nach Indien, kommst nach Amerika und so weiter. Du denkst vielleicht ganz andere Dinge nochmal in diesem Jahr. Und das wird spannend. Das Zweite, wo wir Herzensschritte gehen dieses Jahr ist, wir wollen einfach jeder Einzelne mehr an den Schritt kommen, dass wir merken, dass eine Art von Gegenwind für dich und für mich dazugehört. Und das ist eine Message, die ist mir ganz besonders wichtig. Weil ich merke bei uns als Kirche etwas, und vielleicht trifft es dich nicht zu, aber bei uns als Kirche etwas, dass wir manchmal ein falsches Bild vom Christsein haben. Und ich nenne das das Wohlstandsevangelium. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet... Wir wissen genau, was Gott zu tun hat. Nämlich, zum Beispiel, Krankheit kann er nicht wollen. Wenn ich ein Problem habe, muss er es mir wegnehmen. Egal welches Problem. Wenn ich einen Glaubensschritt in Finanzen gebe, muss er mir sofort einen Briefumschlag mit genauso viel Geld zurückgeben. Das ist Wohlstandsevangelium. Man kann das auch Harmonieclub nennen. Ich sage dir, wo mir das aufgefallen ist, bei uns allen. Mir ist es aufgefallen bei unserem Weihnachtsevent und beim Musical. Beim Musical gab es Kommunikationsprobleme zwischen mir und Zürich, weil ich habe etwas falsch verstanden gehabt. Ich habe gedacht, das Musical ist wie ein Brückenevent zwischen einer Party und einer Celebration. Niedrige Einstiegsschwelle. So habe ich es euch auch kommuniziert. So habe ich das auch verstanden gehabt. Es war ein Missverständnis. Da hat Leo eine Predigt gehalten und ein Gebet angeboten, wo ich sagen würde, das war jetzt eher ein Gottesdienst. Das war nicht ein Musical im Brückenevent-Charakter, sondern ein Musical im Gottesdienst-Charakter. Das ist ein großer Unterschied. Da kann ich auch verstehen, wenn ich meinen Freund einlade, dass er sich aufregt. Es wäre genauso, wenn ich sage, komm, wir gehen zum 60-Spiel und dann spielt Bayern München. Das ist immer noch Fußball. Aber was anderes. Auf der rationalen Ebene mussten wir einfach viele Feedbackgespräche führen. Wir haben es super geklärt. Es ist alles super, alles geklärt, wo es Missverständnisse gab. Jetzt sage ich dir, was uns bei mir und bei uns aufgefallen ist. Wir haben Leute eingeladen und sie vielleicht, haben teilweise vielleicht emotional reagiert und es hat teilweise manche von uns extrem verunsichert. Natürlich menschliche Probleme oder menschliche Kommunikationsprobleme. Nur auf der anderen Seite, wenn du anfängst, dein Christsein zu leben, werden immer Leute es nicht cool finden. Und wenn du erwartest, dass wenn du von Jesus erzählt, alle sagen: Mensch, danke, endlich es mal jemand! Woo, woo, woo. Wo kann ich diesen Jesus kennenlernen? Wenn du das erwartest, bist du im Wohlstands-Evangelium und harmonie und das findest du leider nirgends in der Bibel. Und ich sag dir, was bei mir das Problem ist, wenn ich danach getroffen bin, wenn zum Beispiel meine Freunde etwas nicht gut finden. Weißt du, was unterstrichen Strich mein Problem ist? Mir geht es eigentlich gar nicht um meine Freunde, wenn ich ehrlich bin. Mir geht es nur darum, wie ich stehe. Ich stehe nämlich dann dumm da. Und das ist ganz tief bei mir der Grund, warum ich dann sauer werde. Das ist Wohlstandsevangelium. Das Musical hat den Leuten positive Sachen hervorgeholt, negative. Nur was mir darum geht, wenn du dir erwartest, in diesem Jahr, dass alles happy clappy ist, wirst du enttäuscht werden. Und mir persönlich sind Antireaktionen lieber. Ich möchte es dir erklären. Ich habe meinen Schönheitschirurgen eingeladen. Ihr wisst ja, meine Nase ist gerade. Nicht nur für euch videopodcast podcast zuhörer sondern für mein eigenes Leben habe ich das gemacht, wie ich Luft kriege. Meinen Schönst Chirurgen haben wir eingeladen, der Clemens war ja auch da, der hat auch eine schöne Nase jetzt mittlerweile, ist euch vielleicht aufgefallen. <lacht> bist du so geoutet, Clemens. Und wir haben ihn eingeladen, haben gesagt, Mensch, wir würden uns freuen, hast kleines Dankeschön, gut an uns rumgeschnippelt und so weiter, zwei Musical-Karten geschenkt und er kommt, ein hoch schlauer, intellektueller Mann, ein, äh, ein, eine Koryphäe, er sitzt drin, ist so angerührt von diesem musical dass er danach sagt, vielen, vielen Dank. Er möchte eine Bibel haben, er möchte eine Bibel lesen. Äh, der Clemens war schon bei der Nachsorgeuntersuchung und hat er weiter über Jesus geredet, geredet, geredet. Ich muss noch hin, ich freue mich schon drauf. Das heißt, diese Reaktion gab es. Genauso meine Chefs waren da, die fanden es nur super. Den Leo Bicker, den Kämmer aus dem Vierten, aus dem Fernsehen und was weiß ich, was sie alles erzählt haben. Von der ganzen Konferenz haben sie erzählt, Mensch, danke Tobias, dass wir da sein wollten. Das kannst du sagen, das ist doch das Ziel als Christ. Ich sage dir, ich mag das nicht. Weißt du, warum? Es ist so, du kannst überhaupt nicht weiterreden. Alles ist toll, alles ist schön. Eine Antireaktion, die mag ich. Mensch, ist das hier manipulativ? So ein Mist da mit diesem Jesus? Das mag ich. Weißt du, warum? Da komme ich an den Punkt, sage ich, Ja, okay, verstehe ich. Ich habe dich zu 60 eingeladen, war ein Bayern-Spiel, war scheiße. Aber lass uns mal darüber reden, über dieses Gebet, weil das hat mein Leben verändert. Und schon bin ich an dem Punkt, wofür ich bete, wofür ich faste, wo ich jahrelang hinarbeite, Warum? Wegen Gegenwind. Ich liebe Gegenwind. Und wenn du erwartest in diesem Jahr, dass du Leute einlädst und die nur positiv sein werden, dann musst du dich enttäuschen. Der Tobias ist ein Mensch, jeder andere, der predigt, ist ein Mensch, der hat einen guten Tag, der hat einen schlechten Tag und die gute Nachricht ist, Gott ist davon nicht abhängig. Er kommt immer zum Ziel, wie eine Arbeitskollegin, die junge Frau mitgebracht, die geht emotional, rennt die aus dem Musical raus und sie denkt, oh Holland in Not, alle sind tot, ich werde sterben. Ne? das ist so die Wohlstandsevangeliumsproblem nach zwei Tagen trifft sie die junge Frau in der Arbeit wieder und dann sagt sie, hat sich schon richtig Schiss davor und dann sagt sie, was war das da seit zwei Nächten kann ich nicht mehr schlafen was ist das mit diesem Gott, das Musical hat mein Leben genau beschrieben, ich kann damit nicht umgehen da sagt sie, ja dafür habe ich gebetet <lacht> diese junge Frau ist nicht Wohlstandsevangelist und sie sagt einfach, Mensch so ist es, hier bin ich und sie bleibt ein Zeuge und mein Wunsch für dich und für mich ist, dass wir das tiefer verstehen und einfach die nächste Situation, wo du Gegenwind kriegst, dass du dankbar bist. Weißt du, warum ich dankbar bin für die Situation? Es zeigt mir, wo ich Menschenfurcht habe. So ist es in meinem Leben. Vielleicht ist es in deinem Leben nicht so. Es zeigt mir ganz tief, ich habe Angst, wie stehe ich jetzt da? Und die meisten Probleme, die ich habe, sind so dermaßen egoistisch. Das darf man Pastor nicht sagen, gell? Sie sind so dermaßen egoistisch, wenn ich tief dahinter frage, was ist mein Problem? Ich glaube, dass man das sehr unter, verwechseln kann. Das Christsein mit einer Kaffeefahrt. War jemand schon mal auf einer Kaffeefahrt? Outet sich keiner, ne? Ist eigentlich erst ab 70. <lacht> eine Kaffeefahrt so gemütlich, jeder findet toll, jeder kauft eine Heizdecke und trinkt fünf Kaffee. Das ist das Christsein, leider nicht. Ich muss dich enttäuschen, das Christsein ist wie ein Segeljachtsturn, Hart am Wind, dann macht Spaß. Vorher ist es Kindergeburtstag, dann ist es eine Kaffeefahrt. Man kann sein Christsein schon als Kaffeefahrt einrichten, da wirst du aber so abschnarchen und so lasch werden, dass du irgendwann fragst: Warum habe ich denn keine Leidenschaft mehr bei dieser Kaffeefahrt? So spannend mit der Heizdecke hier. <lacht> Henry Ford hat gesagt: Wenn absolut alles gegen dich ist, dann denke daran: Flugzeuge starten am besten gegen den Wind. Ich glaube, dass es auch bedeutet, wenn du durch schwierige Zeiten gegangen bist, ich bin in den letzten anderthalb Jahren durch sehr viele schwierige Zeiten gegangen, ich weiß, dass viele von euch auch privat durch schwierige Zeiten gegangen sind. Ich glaube, dass das Dinge sind, wo Gott etwas Positives in dir und mir hervorholen möchte. Selbst wenn es nicht dem entspricht, was wir gerade denken, was Gott zu tun hat. Alles, was wir in dieser Kirche machen, im Moment ist auf eine Prophetie aufgebaut, ich habe schon öfters davon erzählt, sie heißt Löwe des Lichts. Und dort heißt es, dass Gott nach Menschen sucht, die nicht vor Zerbruch Angst haben. Wenn dein Freund deine Freundin anti-reagiert, gehst du durch Zerbruch. Wenn du durch Krankheit durchgehen musst und Gott tut gerade nichts, deiner Meinung nach gehst du durch Zerbruch. Wenn du aber an Gott dranbleibst, verspreche ich dir, das weiß ich in meinem Leben, das sehe ich bei jedem in der Bibel, wirst du freier werden, mehr Liebe zu diesem Gott haben als jemals zuvor. Ich glaube, dass das Musical prinzipiell die richtige Richtung ist. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal machen also entweder wird es dann Gottesdienst im Musical-Charakter oder nicht, mal gucken, aber es war das erste Musical, genau wie das erste Buch, das wir schreiben. Und dafür war es auch schon nicht schlecht, muss ich sagen. Also es gibt auf der rationalen Ebene Punkte, die muss man auswerten, die muss man weiterentwickeln, wir werden immer besser, aber mir geht es um dein Herz für dieses Jahr. Was steckt da dahinter? Und neben diesen Herzensschritten, mit dem Jesus prinzip mit diesem Raus aus dem Wohlstandsevangelium, was wir dieses Jahr auch immer wieder machen werden in der nächsten Serie, und immer wieder geht es darum, geht es auch um praktische Schritte. In Epheser heißt es, jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Wir haben ja diese Agenda 2020, ich sage nicht viel dazu, ich zeige dir noch mal kurz das Video, als Erinnerung zum 16.01. wenn du nicht da warst, kannst du dir noch mal diesen Videopodcast angucken, ich zeige dir nur kurz das Video und dann sage ich ein paar praktische Schritte. Das sind mal Kirchenglocken mit Bass gewesen. Das war einmal, boom, er Ich möchte kurz ein paar Gedanken dazu sagen zu praktischen Schritten, was es für dich und für mich bedeuten kann. Das Erste ist, wir haben ja diese Vision, dass wir in den Landkreisen Multisite-Kirchen anfangen. Wir wollen in diesem Jahr Small Groups starten, in den Landkreisen, ganz besonders in Starnberg, Erdingen und Fürstenfeldbruck, aber auch gerne überall anders. Da wollen wir die Manpower bündeln und Small Groups anfangen. Für dich kann es praktisch heißen, dass du darüber nachdenkst, vielleicht kommst du aus dieser Gegend, vielleicht möchtest du dich mit einklicken dort, eine Small Group anzufangen. Vielleicht heißt es aber auch, dass du sagst, du möchtest dich irgendwo mit einklinken. Umso mehr Leute sagen, ich mache mit, umso schneller kann man dort in den Landkreisen eine Vision Night machen oder etwas anfangen. Das sind praktische Schritte, die wir gehen. Wir wollen vor allen Dingen aber auch die Mutterkirche als ICF München als zentralen Punkt stärken. Indem wir, ich habe es euch schon gesagt, die Zielgruppen erweitern. Am 13.02. treffen sich die Evergreens. Yes! yes. Evergreens treffen sich, wer möchte, im Office und sie reden darüber, wie muss diese Kirche sich weiterentwickeln, um ein bisschen erwachsener zu werden. Ja? Auch wir Kindsköpfe können dann ein bisschen lernen von Älteren und die wieder von uns. Und darum geht es aber auch für Jugendkirche und Kinderkirche, wollen wir immer weiter ausbauen, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen können. Und Mutterkirche stärken ist ein zentraler Punkt, ist eine neue Location. Unser Wunsch ist, wieder eine Location zu haben, die zentral ist, das macht nur Sinn in diesem ganzen Konzept. Und die einen Charakter hat, wo du deine Freunde leicht mitnehmen kannst. Der Grund, warum wir bis jetzt in dem Kino sind, ist nicht, weil wir denken, das ist die billigste Lösung von München. Sondern einfach, wenn du Freunde einlädst, ist es wesentlich leichter, den ersten Schritt zu gehen, wenn ich das Kino kenne, wenn ich den Rahmen kenne. Weil sonst habe ich keine Ahnung, was ist das hier für eine Kirche, was kommt auf mich zu. Das ist unser Traum gewesen. Jeder hat zu uns gesagt, das gibt es nicht. Zieht doch raus. Ich war auf einem Pastorentreffen, das war sehr ermutigend. haben alle Pastoren gesagt, Tobias, das haben schon alle probiert vor dir. So fange ich immer sehr ermutigende Sätze an. Zieh einfach raus, hol in die Fabrikhalle, das machen doch alle, sage ich. Never, ever. Da muss der Erzengel Gabriel kommen und mich rausdrücken und mich in die Fabrikhalle reinpressen, dann mache ich schon. Sonst sage ich Jesus, du musst eine Möglichkeit haben, wie das alles unter einen Hut kommt und wie wir Menschen in einem noch größeren Maß helfen können, dass sie Platz haben und dass wir einen Abendgottesdienst anbieten. Warum wollen wir einen Abendgottesdienst anbieten? Im Moment um 17 Uhr geht das Videopodcast online und am selben Abend schauen schon 500 Leute diesen Video-Podcast. Die sind natürlich überall verteilt, aber es ist eine gewisse Zielgruppe, die offensichtlich sagt, so früh morgens kann ich nicht aufstehen. Mann, ist das früh. Ja, ein paar andere sind auch der Meinung hier. Und wie immer ist mein Motto, Christen sind leidensfähig. Christen machen alle komischen Dinge. Wirklich. Die stehen auch um... 9 Uhr auf oder die gehen morgens zum Aufbau und aber wenn dein Freund auf der Suche nach Gott ist, sagt er, nee, Samstagabend gehe ich auf Party, Sonntagabend können wir darüber reden, aber vorher nicht. Wir haben eine Option, die ich dir gleich vorstellen möchte, sie ist zentral, sie hat diesen Charakter, sie hat sogar eine der schnellsten Internetverbindungen, die wir bräuchten, ich möchte gleich sagen, warum wir die brauchen. Und wir haben gewisse offene Türen, wir haben die Option, sie zu nehmen, aber eine Kirche besteht aus einzelnen Menschen. Eine Kirche ist keine Institution, es ist du und ich. Ich möchte kurz ein paar Bilder zeigen von dieser Location. Es ist die Neuraum-Event-Location an der Hackerbrücke. Die jungen Menschen kennen sie, die älteren nicht, das macht nichts, aber den zentralen Omnisbahnhof, den kennt wahrscheinlich jeder, wenn du an der S-Bahn mal vorbeigefahren bist. Wir sind dort reingelaufen, aufgrund eines Gebetseindruckes, und ich bin reingelaufen und habe gesagt, Servus, wir würden gerne das jeden Sonntag hier haben. Da haben übrigens in den letzten anderthalb Jahren die meisten schon gesagt, nö. Spätestens, wenn ich gesagt habe, wir sind eine Kirche, haben 80% gesagt, eine Kirche? Nee, euch geben wir es nicht. Hier siehst du das erste Bild vom Eingang. Das ist die Neuraum-Event-Location. Das ist der Zentrale links ist die S-Bahn, hier ist der Eingang. Sie haben gesagt, okay, ihr seid eine Kirche, finden finde cool. Seid ihr eine Partykirche? Ich habe gesagt, ja, schon so ein bisschen. Haben wir gleich verhandelt, weil er Ostersonntag, äh, Karfreitag darf er nicht aufmachen. Er hat gesagt, können wir nicht was zusammen machen? <lacht> äh, haben wir gesagt, Mensch, total geile Idee. Wir machen erst eine Worship Night, dann legen deine DJs auf und dann ist super. Aber äh, der Punkt ist, für uns ist es deswegen eine offene Tür, weil seit einem Jahr hören wir nur Nein, weil wir eine Kirche sind. Oder die Preise in München sind so abenteuerlich. Ich habe mit meinem Immobilienfachmann geredet, der hat gesagt, ganz Europa möchte im mittleren Ring investieren, weil sie Angst vor Inflation haben. Die Preise explodieren und du kannst verlangen, was du willst. Irgend so ein Hans-Wurst zahlst. Als Kirche ein bisschen schwierig. Hier siehst du den Eingang, die nächste Seite siehst du. Das ist die Lounge, wenn du reinkommst, stell dir die Dinger da weg, die da runterhängen. Das ist sozusagen die Welcome-Lounge, wenn du reinkommst, dann nächstes Bild, bitte. Das ist die Eventhalle, siehst du gleich nochmal besser. Auch Becks wird dort gerne getrunken. Nächstes Bild, bitte. Das sind die Kinderräume. Ja, Raumschiff Enterprise. Kein Problem, wir heben ab zu Jesus. Genau, hier siehst du den Übersichtsplan. Es besteht aus drei Areas. Du siehst... Oben links sind die Kinderräume, oben drüber ist die Galerie mit Glas, wo die Baby Lounge und die Lounge sein kann, weil du direkt per Glas in die Eventhalle reingucken könntest. Mamis können gleichzeitig langlaufen und live mitgucken. Ja, könnt ruhig klatschen, das ist super geschnitten. Ja. So, jetzt möchte ich euch sagen, was es für uns bedeutet, weil man kann immer sagen, Mensch, es wäre total cool, wenn die da mal was machen würden. Ha, die sind wir. Jetzt wird super. Also wir haben uns überlegt, es gibt drei Punkte, wo wir gemeinsam eine Entscheidung treffen. Die kann ich und das Leitungsteam nicht alleine treffen. Die erste ist eine Manpower-Entscheidung. Wenn wir diese Location haben wollen, wenn wir dort reingehen wollen, heißt das, dass verschiedene Ministries mehr Leute bräuchten. Wir haben eine Grundregel im ISDF, wir werden niemand verheizen. Deswegen liebe ich diese Kirche so. Also bedeutet es folgende Grafik, ich erkläre sie dir kurz. Wenn wir dort rein wollen... Das Kinder-ICF, ja? du siehst rechts, Bedarf, rot hätten wir schon. Das ist doch die gute Nachricht, ne? rot hätten wir schon. So, Das sind jetzt immer die Punkte, wo wir sagen, das wäre gute Lösung. 24 Leute, Kinder-ICF, 8 Leute in der Babylounge. Warum so viele? Weil wir im Moment denken, wir wollen gerne beide Celebrations in der Morgen anbieten. Viele Familien würden gerne kommen, haben großen Fragen bei Gott, aber sie haben keine gute Dienstleistung bei uns. Wirklich nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, wo wir sagen, Zielgruppen erweitern. Mitarbeiter-Catering sind nur vier. Connection-Lounge, das ist das, was wir gerade gestartet haben. Das wird oben an der Galerie natürlich sehr schön sein. Das ist das Coolste von allen denkt Genau. Da brauchen wir ja nur acht beim Welcome-Team. Das sind Ordner für draußen, für drinnen und für drei Areas. Unten auf den Eingang, wo außen Scheinwerfer so an der Decke langlaufen und am Himmel und so, ne? Das äh, wären 32 Bar Bistro, ist logisch, wir haben natürlich Bars, wir könnten Cocktails machen, wir könnten äh, alkoholisch, nicht alkoholisch alles ausschenken. Dazu brauchst du natürlich auch mehr Leute, du könntest sogar Essen anbieten, du kannst alles machen dort und äh, die Einnahmen würden wir jeweils selber behalten dürfen. Für Ton wären es nur 8, für Video wären es 12, erkläre ich dir gleich, warum so viele. Multimedia 8, Licht und Verfolger 12, Lager und Logistik, könnte über Nacht die zweitgrößte Community dieser Kirche werden. <lacht> ja. ja, das könnte passieren. Das sind viele Zahlen. Du merkst, das würde bedeuten, dass wir von uns, warum sind es zu viele? Weil wir das Ziel wäre, dass du dann nur, nur einmal im Monat dran wärst. Und einmal im Monat könnte theoretisch wahrscheinlich jeder hier im Raum irgendeinen Job übernehmen. Einmal im Monat. Je mehr die Zahlen runtergehen, je häufiger wird die Taktzahl. So ist es im Moment gerechnet. Okay, Manpower ist die eine Sache, wo du eine Entscheidung treffen kannst und wo wir auch heute Abend äh, dir die erste Frage stellen, inwiefern bist du bereit, hast du Lust, mit anzupacken, vollkommen unabhängig vielleicht auch von deinen Leidenschaften, aber vielleicht auch in deinen Leidenschaften. Das Zweite ist natürlich etwas, das sind Anschaffungen. Bei Anschaffungen ist es so, die gute Nachricht ist, das Licht, das da drin hängt und die LED-Wand, da wird Leo bigger neidisch in Zürich. Ja, das war die gute Nachricht. Ich habe so beim Pastorencoaching, da hat Leo gesagt: Mensch, meine Mitarbeiter kamen erst, die wollen eine LED-Wand, die haben ja voll den Schuss. Da habe ich gesagt: Ja, ich habe bald eine. Ja. So 40 Quadratmeter über der Bühne circa. Also. So, jetzt München, ja? Wir haben Salz, halt, kein Problem. Also, Licht ist so das eine, ja? Das ist echt super. Da musst du fast nichts rein und die Lichtjungs, die standen so drin. Oh. Warum ist Licht uns wichtig? Nur mal zur Wiederholung. Licht ist deswegen wichtig, weil wir drei Gottesdienste mit unterschiedlichem Charakter anbieten werden. Und das wirst du am Licht am deutlichsten merken. Der äh, Unplugged-Gottesdienst wird sehr fokussiert, eher helles Licht haben. Abends wird es eine Party-Celebration geben. Das wirst du deutlich am Licht merken. Da blinkt alles und zittert alles und du denkst dir, wow, uh, cool. Das heißt, auch bei den Musicals, die wir selber machen wollen, brauchst du Licht Du brauchst Effekte, um das zu unterstützen. Deswegen sind wir sehr dankbar. Bei den Finanzen habe ich jetzt folgende Folie für dich mitgebracht. Ja, ich muss ich dir erklären. Wenn wir dort reingehen wollten, würden wir Stand heute, wenn wir ein Jahr finanzieren wollen, 60.000 Euro bräuchten wir auf ein Jahr verteilt, hört sich viel an, auf Jahr verteilt ist das nicht so viel, um die Mietdifferenz zu zahlen. Eine Minimallösung wäre, wir gehen rein, wir hätten Stühle, das ist die gute Nachricht, was wir nicht hätten, wäre Bühne, Multimedia, Lichttechnik, raumgerechte Beschallung, Live-Bild, Kinder-ICF-Gestaltung, und aber sonst hätten wir viel Spaß da drin. Ist möglich, weil manchmal Leute sagen, dann muss das denn sein. Also das geht. Ja? Und die Miete ist, wie gesagt, heute zahlen wir 2.500 für das Kino und dann müssen wir 7.500 zahlen. Tausend Euro werden wir einnehmen durch Getränke. Ist für München überhaupt nicht viel Geld, ist für eine Celebration Hall, wo du viermal so viele Leute reinkriegst, auch nicht viel Geld, aber es ist trotzdem viel Geld. So, die nächste mittlere Lösung wäre folgende. Da hätten wir Lichttechnik mit drin, wir könnten sie nämlich dann bedienen. Hört sich jetzt einfach an, aber das ist ein Mischpult, da denkst du, Alter, das müssen wir erstmal lernen. Multimedia und eine Bühne hätten wir und die äh, beste Lösung, unserer Meinung nach, wäre das dritte. Das wäre eine gute Beschallung. Das bedeutet, dass du mehr als Reihe 3 etwas verstehst. Ich habe mir das erklären lassen. Mit unserer heutigen Technik kannst du in dieser großen Halle es nicht beschallen, dass du hinten überhaupt etwas verstehst. Es wird nur noch ein Brei. Das heißt, du bräuchtest beim Ton etwas. Live-Bild und Live-Schnitt möchte auch gleich was dazu sagen. Und das wäre sozusagen die beste Lösung. Das heißt, nicht goldene Wasserhähne. Das ist keine Luxuslösung. Das ist eine gute Lösung. Ich möchte kurz die Sachen erklären, damit du verstehst, man hat manchmal kein Gefühl für die Zahlen. Das ist im Moment Stand heute, unser Ermittlungsstand. Warum wollen wir Video so viel Geld investieren? Bei dieser Halle, in dieser Größe, brauchst du ein Live-Bild. Weißt du, warum du es brauchst? Bereits jetzt, wenn du da hinten sitzt und da bist du noch nicht weit weg. Hallo. Siehst du nicht mehr meine Mimik und du siehst nicht meine Augen. Aber danach gehst du, ob du mir glaubst oder nicht. Die Augen und die Mimik machen es persönlich. Deswegen ein Live-Bild. Das ist noch nicht so teuer. Das Nächste, was du mit dieser Technik machen kannst, du kannst es sofort schneiden. Warum brauchen wir das? Weil wir demnächst, sobald wie möglich, abends Angebote in Landkreisen haben werden, per Video. Die haben das dann abends schon vor Ort. Außerdem kannst du es sofort ins Internet streamen. Wir kriegen immer wieder E-Mails von Leuten, die sagen, ich kann heute nicht kommen, ich bin krank, mein Kind ist krank, was auch immer, ich wäre so gern dabei. Du kannst Internetfernsehen ohne Probleme machen, die Internetverbindung ist da, wenn du die Technik hast, schaltest du einfach auf einen Knopf und alle können zu Hause angucken, auch die, die ihre Small Groups gerade überall gründen wollen. Wie zum Beispiel eine 51-jährige Frau schreibt mir vor zwei Tagen eine E-Mail, sagt, hallo Tobias, ich komme aus dem Schwarzwald und schaue seit längerer Zeit die Videopodcast ISF München ist meine Kirche. Kannst du mir erklären, wie ich eine Small Group gründe und wie ich euch unterstützen kann? Willkommen im virtuellen Zeitalter. Sie wird sich sehr freuen, wenn sie den Gottesdienst mit angucken kann, Live-Chat machen kann, was auch immer da alles dann noch kommen wird. Also das sind alles Schritte, die im Video wir investieren und gleichzeitig Schritte gehen können, die uns enorm weiterhelfen. Dann natürlich beim Ton, habe ich dir schon gesagt, du musst eine Tontechnik haben, die einmal schnell aufgebaut ist, schnell abgebaut ist. Ist logisch, weil du musst sie ja morgens aufbauen, abends abbauen und die muss den Raum beschallen können. Und auch Lounge und Kinderkirche wollen wir ja ausbauen. Das Ganze würde 130.000 Euro kosten, plus die Manpower. Die gute Nachricht, ich erwarte nicht von den Leuten, die hier sind, dass wir 130.000 zusammenlegen. Die schlechte Nachricht ist, dass du trotzdem deinem Herzen überlegen musst, möchte ich irgendwie dabei sein. Mit Manpower, mit Geld, mit Gebet, wie auch immer. Gott ist größer als diese Kirche. Das haben wir bei den letzten Glaubensschritten erlebt. Leute haben von ganz Deutschland Geld gespendet, die kennen wir noch nicht mal. Jemand ständet Bei dem letzten Finanzaufruf hat jemand 10.000 Euro gespendet, der wohnt irgendwo in Norddeutschland, keine Sau kennt den. Aber er schaut irgendwie Videopodcasts und kommt auf die Idee zu spenden. Und es sind immer wieder gleiche Schritte als Kirche, wo es geht, gehen wir den nächsten Glaubensschritt, ja oder nein. Ich bin davon überzeugt. Ich bin der Meinung, dass es nicht viel Geld ist. Wenn ich dir das umrechne auf der nächsten Folie, wenn ich sage, im Moment sind 450 Leute im Gottesdienst, davon kommen nicht jede immer, also man sagt, wir sind ca. 800 Leute im Gottesdienst, gerade groß im Kirchenbau. Wenn 400 Leute sagen würden, sie beteiligen sich, wäre das in einem Jahr 325 Euro. Das sind 26 Euro irgendwas, glaube ich, im Monat. Du merkst auf einmal, das sind Riesenzahlen. Aber wenn viele Leute anpacken, passiert etwas Großes. Natürlich hat der eine mehr Ressourcen, der andere hat weniger Ressourcen. Und es geht auch nicht darum, dass du viel gibst oder wenigstens gibst, vielleicht gibst du auch gar nichts. Aber das Entscheidende ist, dass du guckst, möchtest du da irgendwie dabei sein, ja oder nein. Ich möchte dich jetzt einladen, dass wir Folgendes machen. Wir wollen als allererstes beten. Und zwar in kleinen Gruppen beten für unsere Stadt, für die vielen Menschen, die nach Gott suchen für die großen Ziele, die wir haben, dass Gott uns Arbeiter für die Ernte schenkt, für die vielen Punkte, die wir brauchen, dass er uns die Ressourcen schenkt. Jemand betet mal in der Bibel, von Norden, von Süden, von Westen, von Osten soll Gott Ressourcen freisetzen. Das finde ich ein gutes Gebet. Weil es gibt im Norden noch was bei uns, im Süden, der Lena, die Mafia kann auch was geben, Westen, Osten. Das finde ich echt ein gutes Gebet, dass wir uns einfach sagen, Jesus, schenk du einfach, dass dort Türen aufgehen. Und bestätige das, indem da Manpower und Geld reinkommt, dass wir diesen Schritt gehen können. Je nachdem, wie schnell sich das bestätigt, könnten wir im April oder im Mai in diese Location gehen. Unsere Prämisse ist, wir wollen keinen überreizen. Das ist Nummer eins. Und zweitens, es muss sich bestätigen. Und deswegen wollen wir jetzt beten. In Zweier- und Dreiergruppen. Wenn du noch Be Gebet nicht kennst, wenn du sagst, es ist für dich etwas Neues, laut zu beten, das macht nichts, Muss dich nicht komisch fühlen, du musst überhaupt nichts beten in der Gruppe. Dann bete in deinem Herzen. Jetzt kommt ein Punkt, wo ich persönlich mich sehr darauf freue, auch wenn es die wenigsten wahrscheinlich glauben, weil was ich an dieser Kirche liebe, ist folgender Charakter. Als wir zu viert in unserem Wohnzimmer saßen, haben wir uns überlegt, wir machen das erste Event. Wir haben uns eine Halle gemietet und diese Halle hatte Platz für 30 Leute. Ja, Ist aber, wenn du zu viert bist und deine Freunde einlädst, kein schlechter Schnitt. ja? Da musste jeder sieben Freunde mitbringen. Okay, haben wir gesagt, das machen wir, wird super event. Haben 400 Euro als vier Studenten zusammengelegt. Und wir, es war für uns Worship pur. Wenn du das noch nie erlebt hast, das musst du mal erleben. Es war so, ey, cool, dass wir da dabei sein können. Irgendwann haben wir das erste Office gehabt. Und wir dachten, Mensch, jetzt sind wir die größte Kirche der Welt. Wir haben ein Office. Es war klein, es war schön. Und da waren 30 Leute da. Und wir haben Geld zusammengelegt. 10.000 Euro und es waren fast nur Studenten, 10.000 Euro, einfach also gesagt haben, Mensch, das wird unser Office, wir sind die Könige der Welt. Irgendwann haben wir gemerkt, Mensch, jetzt gehen wir mal ins Kino, wieder der gleiche Effekt und ich bin schon seit sieben Jahren dabei, ich durfte schon viel mal Geld geben. Du sagst du, warum mag ich das? Ich mag es deswegen, weil ich das als das Wichtigste in meinem Leben empfinde, dass Menschen Gott kennenlernen. Diese neue Location wollen wir nicht, weil sie cool ist. Oder wenn wir einen Menschen, Menschen, da können wir uns was drauf einbilden, sondern weil wir glauben, und dass ich glaube, meine Freunde haben eine niedrige Einstiegsschwelle. Wir können ganzheitliche Erlebnisse machen, was wir wollen, mit unserer großen Vision. Meine Frau und ich hatten das Privileg, wir konnten schon vorher uns zusammensetzen und überlegen, wie viel Geld wollen wir mal wieder reinbuttern. Und wir haben schnell gemerkt, auf unserem Konto gibt es eine gewisse Zahl und die ist möglich. Das ging sehr schnell bei uns. Was wir noch nicht geschafft haben, ist zu überlegen, wollen wir auch noch monatlich etwas dazugeben. Je nachdem, wie gut du deine Finanzen im Griff hast, kannst du schnell eine Entscheidung treffen oder du solltest erst nochmal überlegen, wenn du es sehr gut in, im Griff hast. Deswegen wirst du es gleich folgende Möglichkeit haben. Wir werden einen Song einspielen und ich lade dich ein, mit Gott, wenn du das kennst, darüber zu reden, ob du etwas beitragen möchtest, ob du etwas beitragen darfst. So frage ich immer, weil möchten tue ich sowieso. Und wie viel es ist. Und diese Zettel hier bekommst du, da kannst du mal nachdenken, da steht drauf, ich möchte gerne. Das Wort gerne ist sehr wichtig. Wenn du es nicht gerne machst, mach es nicht. Ich möchte gerne. Und dann steht einmalig oder monatlich eine gewisse Anzahl, sagen wir mal zwei Millionen, einmalig zwei Millionen spenden oder monatlich 100.000, Anzahl der Monate noch zu. Und dann kannst du es hier abreißen und hier den Betrag nochmal für die vergesslichen, ich bräuchte das, nochmal hier hinschreiben. Ja, ich, habe ich wirklich zwei Millionen? Scheiße, ich habe es Komma falsch gesetzt. Ja, ich wollte nur zwei Euro, egal. Okay. okay. Und dann siehst du hier die Bankleitzahl und so weiter für dich, wenn du es überweisen möchtest. Das ist ein Moment, wo du einfach mit Jesus drüber redest. Und mich fasziniert letztes Mal, als wir Weihnachten Geld zusammengelegt haben für unsere Freunde, hat mich eine Sache am meisten motiviert. Das war nicht, eine Person hat 10.000 Euro gespendet, das hat mich motiviert. Aber am meisten hat mich eine Schülerin motiviert. Die hat gesagt, ich nehme mein ganzes Taschengeld und spende es. Das war nicht viel. Jesus sagt mal über eine Witwe, die nicht viel hat, sagt, das ist der Rekordhalter. Sie gibt im Verhältnis sehr viel. Deswegen überlege, ob du gerne etwas geben möchtest, ob du dabei sein möchtest. Du hast heute die Möglichkeit, das abzugeben. Du hast im Februar am 6.2., am 13.2. oder am 27.2. in der Celebration noch die Möglichkeit, nochmal zusätzlich was abzugeben. Meine Frau und ich werden den einmaligen Betrag eintragen, weil den wissen wir schon. Das andere müssen wir nochmal ein bisschen im Gebet so ein bisschen durchkämpfen und dann können wir was Monatliches da eintragen, das schmeißen wir dann erst am 6.2. rein. Also ein Song wird jetzt eingespielt, du kriegst das verteilt von wunderschönen Menschen, die das dir geben und überlege, inwiefern du da dabei sein möchtest. Jesus, wir wollen nicht aufhören, von einer besseren Welt zu träumen, von einer Welt, wo viele, viele Menschen in unserer Stadt, in unserem Land einfach die Chance haben, das Leben mit dir zu entdecken, was es wirklich heißt, mit dir zu leben, welche Dinge du parat hältst. Ich bitte dich für jeden Einzelnen auch heute Abend, der diese Beziehung noch nicht hat. Wenn du möchtest, kannst du auch, Jesus, jetzt heute Abend noch sagen, Jesus, ich wünsche mir, dass du in mein Leben kommst, dass ich entdecke, was es heißt, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass ich entdecke, welche Berufung du in meinem Leben hast, was der Sinn ist, wofür ich auf dieser Erde bin. Amen.